0: Ez itt a smonca, a Mazsike podcastja. A szótár szerint a smonca, semmiség, üres fecsegés mellébeszélés. A vitatott eredetű Edi csacska, tréfa, fecsegés átvétele. De mi nem csak fecsegünk. A kortár zsidó kultúra alakítóival, résztvevőivel és kutatóival beszélgetünk fontos dolgokról, könnyedén, mindenről, ami kultúra, és kicsit is zsidó. Én Dohi Gabriela vagyok, beszélgetőtársam pedig Félix Anikó, szociológus, politikai jellemző. Fő szakterülete, a szélsőjobboldali ideológia és mozgalmak és azok társadalmi nemek szerinti megközelítése, valamint az antiszemitizmus. Emellett a Golziher Ignács Jó Történt és Kultúrális Kutatóintézet operatív igazgatója és kutatója, és ezen kívül még számos projektrészedője. Mi
1: az, amit először szeretsz magadról elmondani? Ki vagy te? Hát ö, azt hiszem, hogy a szakmámmal kezdeném, a szociológus vagyok, Ez egy fontos része az identitásomnak, és, és ezen belül, hogy foglalkozom, szélső jobb oldal kapcsolatos kutatásokkal, illetve kreatív válaszokkal, amik szélsőségek ellen fellépést segítik. Ezen kívül egy most alakult kutatóintézetben dolgozom, a Bolcia Kutatóintézetben, Amellett pedig az Igdó Világkongresszusnak vagyok uh, elemzője, tanácsadója. Ugye ja, van a Golcier Ignác Kutatóintézet, ő, aminek vagyok a tudományos titkára, illetve kutatója, és ennek keretében uh, az intézetben egyébként még uh, Novákatila és Konrad Miklós uh, történészek is uh, munkatársaink, és van egy kuratóriumunk. Toronyi Zsuzsanna, Karádi, Viktor, Kovács, Éva, Gábor, György Balázs Gábor. És az intézetem belül elég sok mindennel foglalkozunk, tehát interdisziplinális keretben történik a zsidósággal kapcsolatos történeti és jelenkori jelenségek vizsgálata. Én ebből a Leginkább a eddig tárgyalt témakörökben mozgok, szociológusként. Tehát ezen belül van egy nemzetközi kutatás, amit a Hajfai Egyetem vezet, és ebben a holokauszttal kapcsolatos diskurzust vizsgáljuk öt ország esetében. Magyarországon én vagyok a kutatásnak a vezetője, és ebben a politikai diskurzust nézzük meg, illetve a médiában, hogy jelenik meg a holokausztról való beszédmód és az oktatás területén. Tehát ilyenekkel foglalkozom, meg, meg amivel most éppen reméltőleg megint elkezdek foglalkozni, amit már említettem ezek az ilyen, olyan projektek, amik valahogy hasznosítják a kutatást, de nem csak kutatást, hanem praktikus oldalról, vagy, vagy akár oktatási szempontból közelítik meg ezeket a kérdéseket. Ilyen dolgokkal foglalkoztam már a múltban. Volt egy projekt, ami ami színházi nevelésen és informális oktatáson keresztül közé tett a kérdéshez. Ebben a, ebben egy, a központban egy, egy mentőcsónak egység által létrehozott produkció volt, az Új Világ című előadás, amit Pasha Andrea írt és rendezett, és ez, ez egy 90-es években 16 éves lánszérzőböző radikalizációjáról szóló osztálytermi darab volt, ami... Megutának volt egy pedagógiai foglalkozás, és erre építettünk egy oktatási projektet, amiben később a haveralapítvány is becsatlakozott, és, és ez az a projekt az egyik projekt az egyik életem során, amiben nagyon hittem, és amiről úgy gondolom, hogy, hogy tudtunk is kislépésekkel, de változást elérni, tehát sok középiskolai osztályt meg tudtunk szólytani, egyébként a Tomlantos Intézet keretében valósult meg, amikor ott dolgoztam. és és az ilyen jelenlegi projekteket szeretném a továbbiakban is folytatni, és olyan metódusokat kialakítani partnerek segítségével, meg meg különböző szervezetek segítségével, amik amik új új szempontból közelítenek ezekhez a kérdésekhez. Ha már egy kicsit elvezve annan, hogy hogy mi a szakmám, hogy milyen vagyok. Én szeretek így elméleti meg gyakorlati dolgokkal is foglalkozni, és ebből adódóan néha egy kicsit túlvállom magam, de hogy szeretem, hogyha ez egy valami van, tehát hogyha csak az egyik van az életemben, akkor, <coughs> akkor nem érzem teljesnek, ez nyilván ilyen first world problém, de, de ha megtehetem, akkor, akkor szeretek mind a kettő részével kicsit foglalkozni, meg ilyen praktikus dolgokat is csinálni a kutatás mellett, és a kutatást is úgy úgy érzem, hogy úgy gondolom, hogy fontos, hogy olyan dolgokra is használjam azt a részt a ami, ami erre releváns, vagy ez adott, amik, amik valamilyen változást is beindítanak a társadalomba, vagy ez az én elképzelésem az én tevékenységemről, ilyen naív módon.
0: És amikor ezt a területet megtaláltad, meg a, a szélsőségek, ezt a zsidóságból kiindulva tette, tehát valahol meg akartad találni bizonyos zsidósággal kapcsolatos dolgokra a választ, mert hát az is sejtettük, hogy, hogy az antiszemitizmus az előjön. Tehát innen fogtad meg, vagy, tehát a zsidóság volt előbb, vagy előbb a szélsőségek voltak, és utána jött a zsidóság. Ez nagyon
1: jó kérdés. Igazából nem is a zsidóság, hanem, hanem valahogy én a vagy ezt a kifejezetten szélső jobb oldal foglalkozást, ezt a, azt a szociológus identitásomhoz kapcsolom. De nyilván áttételesen a zsidóság is megjelenik benne, de hogy alapvetően először az egyenlőtlenség egyenlőtlenségek, diszkrimináció, és akkor itt áttételesen lehet ahhoz kapcsolni, hogy, hogy a, a, az én saját zsidó identitásom is összefügg azzal, hogy elkezdtem ilyen témákkal foglalkozni, de hogy, hogy azt hiszem, hogy ettől függetlenül is meg volt ez a, ez a típusú kíváncsiság bennem, és, és mondjuk az ezzel kapcsolatos dolog voltak először, tehát így az ilyen szociológia, és, és a kisebbségek helyzete, tehát így benne volt zsidóság is, de nem csak a zsidóság, hanem bármilyen elnyomott kisebbség témaköre az érdekelt, vagy, vagy hát amikor még kicsi voltam, akkor nem így fogalmaztam meg, csak hogy... Hogy, 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 hogy a... fogalmaztad meg, amikor kicsi voltál? Hát, hogy a, akiket bántanak, azok, azokat, én, azokat én szeretném megvédeni, meg szeretnék kiállni. Ez ilyen bántalmazások ellen és valahogy ez az igazságtalansággal szembeni fellépés, ez, ez, ez bennem volt. Vagy, vagy az legalábbis az, hogy, hogy, hogy ez, ez nyomasztott, vagy éreztem, hogy ez nem komfortos nekem, hogyha ilyenek történnek, és történtek is mondjuk. Szerintem mindenkinek vannak ilyen sztóriai az iskolában, és valahogy ez, 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 ez kis kromtól érdekelt, ugyanakkor... Mondjuk, ha már így a középiskolára ugrunk, akkor ott, ö, ott, a, ott a történelem órán, azért, ahogy közeledtünk a 20. századhoz, meg a holokauszthoz, ott éreztem, hogy, hogy ez, ez nagyon-nagyon erősen foglalkoztat. És valahogy, a, mivel nem vallásos zsidó családban nőttem föl, valahogy úgy, én úgy narrálom most ezt a dolgot, hogy akkor. Ö, így kezdtem közelíteni a saját zsidóságomhoz és a Holokauszton keresztül, és ez egy ilyen beugró szint volt, kvázi, hogy, hogy onnan indul egyfajta feldolgozási mechanizmus, ami nyilván minden második-harmadik generációs sztoriban benne van, hogy mi történt a második világháborúban, és nekem valahogy innen kellett elindítanom ezt a dolgot, én így értelmezem a saját ö, ilyen identitás alakulásomat, vagy az identitás történetemet, hogy, hogy valahogy a, a, a innen indult, és és akkor mindent, ami ezzel kapcsolatos, elolvastam, és akkor így tudnám talán kötni a szélsőjobbhoz, hogy a történelmi dolgok iránti érdeklődés, vagy a holokauszt során az elkövetőknek a megismerése, az, az később átfordult egy olyan érdeklődésé, hogy tulajdonképpen a mai magyar társadalomban, vagy, vagy akár nem csak, magyar, vagy nem csak a magyar társadalomban, hogy hogy kereteződik ez a dolog, meg milyen, milyenek ezek az emberek, és vagy a a megismerésé váltott, megismerésre váltottam át azt, hogy, hogy, hogy csak megnézem, hogy, hogy mi volt a történetben, vagy, vagy a saját családom történetében, hanem egy kicsit így átkonvertáltam ezt a dolgot, és hogy a, azt akartam megismerni, hogy, hogy, hogy most a szélsőbb oldaliság mit jelent, vagy, vagy ez csak egy bélyeg, és, és igazándiból, és ez az én... Ö, értelmezésem, hogy, hogy mindenki válaszokat talál ö, abban, hogy, hogy hova csatlakozik és miért, és hogy valahogy ez a megértés típusú megközelítés, ö, ezzel, a, ezzel próbáltam meg m- m- megugrani azt a szintet, hogy, hogy ezt egy személyes oldalról közelítem meg. Most nem tudom, mennyire bonyolultam fogalmazni.
0: A saját szélsőséges felfogásomra te a holokausztod, egy modellnek tekinted, és a jelenkori szélsős- szélsőségek, pedig beleilleszkednek ebben a modellbe úgy, hogy egy potenciális holoka- követ- egy hipotetikus holokausnak a potenciális elkövetői
1: lehetnek. Mm, nem, 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 a párhuzamosság olyan szempontból megvan, hogy hogy egy társadalmat mindig lehet radikalizálni, és mindig uh, vannak olyan emberek, akik uh, vagy hát, a legtöbb ember, hogyha így az ilyen szociálpszológi alapvetéseket nézzük, az, 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 az be tud állni egy sorba, vagy legalábbis nem szólal meg, hogyha történnek ilyen dolgok. Hát ilyen van egy mintázat szerintem, ami, ami minden társadalomra igaz, de, de én nem, semmiképpen nem mondanám, hogy egyez egyben aki most ilyen csoportokhoz csatlakozik, vagy ilyen csoportokban talál választ a kérdéseire, az életének a problémáira, azok, azok potenciális holokauszt húzták a hogy én ezt, ezt a közvetlen párhuzamot semmiképpen nem, nem, nem húznám meg, mert én pont azt szeretném hangsúlyozni a saját kutatásaimban is, hogy ezek nagyon sokszor racionális döntések, és, és nem arról van szó, hogy ezek az emberek gyilkos ösztönökkel rendelkeznének, vagy, vagy születésüktől fogva, genetikailag, rasszisták meg antiszemiták, hanem, hanem így alakult az életük is, hogy azt, hogyha megértjük ezt a folyamatot, hogy, hogy mit találnak meg ezekben a közösségekben, meg miért fontos ez nekik, akkor, akkor sokkal közelebb vagyunk a megoldáshoz is, és ahhoz, hogy alternatívát kínáljunk nekik, és ne, ne a gyűlölködéssel átkötött mozgalmi jellegben találják meg a válaszokat.
0: Hogy végezted a kutatásod?
1: A, tehát, hogy több részből áll szerintem a dolog. Tehát van az alapszakos ö, érdeklődés, ami, ami egy, ö, egy élettörténetnek a vizsgálatán alapult, ö, aki egy, egy, ö, egy akkor már a jobbik színeiben politizáló nő volt, Morvai Kriszina, és ezt, ezt különböző biográfiai adatokat vizsgáltam meg, a saját narratíváját az ő átalakulásáról néztem meg, és ezeket kettőt vagy összevetettem, hogy, hogy mi történt tulajdonképpen. És az volt ebben az érdekes még számomra, hogy a saját életútban történt radikalizációval, hogy egybe vágotta az ország radikalizációjával, és hogy az egyéni szint és a társadalmi szint az, hogy kapcsolódott össze egy történetben, és ez nagyon megfogott. És akkor így mentem tovább a mesterszakon azzal a történettel, hogy akkor oké, okay, akkor nézzük meg, hogy, hogy az egész szubkultúrában hogy alakulnak a, a női szerepek, tehát hogy amíg egy élettöltetlen fontos volt az, hogy, hogy egy nőről beszélünk, de hogyha egy egész közösségben nézzük, akkor a nők általában hogy jelennek meg az ilyen mozgalmakban, és mi a szerepük. Ezt interjúkkal vizsgáltam, illetve részvevő megfigyeléssel, illetve ilyen mindenféle dokumentum És akkor a disszertációmban pedig ezt bővítettem még tovább, hogy a mesterszakos szakdolgozatomban idézőjelben csak én mozgalmi szintű emberekkel, meg uh, szimpatizásokkal interjúztam, és a, a diszertációmhoz pedig vezetőség, vagy múltbeli vezetőségi tagokkal is interjúztam, vagy olyan kulcsfigurákkal, akik meghatározták a rendszerváltás utáni szélső oldalnak a történetét, és abban néztem meg, hogy a, vagy ezekben az interjúban arróltam kiányosan őknek, milyen szerep jutott, ők hogyan narálják a saját szerepüket, Mások hogyan aráják a női szerepeket, és akkor emellett megnéztem ugyanúgy a pártokhoz kötött a dokumentumokat, meg parlamenti felszólásokat, és ezt nyilván egy ilyen nemzetközi kontextusban is behelyeztem ennek a témának a más kutatói valószásonlítás keretében.
0: És mi a legnagyobb
1: megállapítás, vagy a legmeglepőbb,
0: miben más egy nő szerepe?
1: Mint egy férfi, vagy mint más moszkalmakban? Hmm. Mint egy férfi. Uh, Oké. Okay. Uh, 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 tehát, hogy igazából az fontos, hogy ezek a ezek a nők uh, tehát attól is függ nyilván, hogy melyik korszakról beszélünk. Tehát én kiemeltem vizsgáltam a, a jobbik felfutását és, és, a, és az egész ország radikalizációját és ebben a ebben a szubkultúrában a nők szerepét, és hogy az, az látszott, hogy amíg egy felfutásban volt ez a, ez a mozgalmi jelleg, addig a nők kiemeltebb szerepet kaptak. Ami azt jelentett részről, hogy tudtak olyan pozíciókat vállalni, amit mondjuk egy, egy, egy kialakult struktúrába, ahol nagyon hierarhizáltak a viszonyok, kevésbé tudtak volna elérni, illetve olyan szervezőtevékenységet folytattak, amik nagyon értékesek voltak egy, egy ilyen alakuló szervezetnél, vagy egy ilyen szervezeti kultúrában. És ebben többféle leágazás volt, volt akik, akik a kultúra terén, tehát hogy különböző könyvkiadó cégek, tehát hogy ez egy iszonyatosan tág, nagyon szerteágazó szubkultúra vagy ellenkultúra volt, amiben nagyon sokféle ember megtalálta a helyét, és a nők tehát a kulturális szférában tudtak vezető szerepet kialakítani, ami jó volt a mozgalomnak is, és jó volt nekik is, mert akár mindenféle bizniszbe tudtak indítani, úgyhogy elismerést is kaptak a, a, a szubkultúra részéről. Egy másik út az volt, amikor a különböző paramilitáris szervezetekben megjelentek nők, és ez is egyébként attól függően, hogy éppen milyen korszakot írunk, eltérő tud lenni, tehát néha arra építesz első oldal, hogy nagyon maszkulin, és nem jelentnek meg a nők, de amikor éppen egy ilyen nyitó fázisban van, és szeretne nagyobb társadalmi támogatottságra szert tenni, akkor ugye a nőket is bemondzák, és ez egy ilyen furcsa ellentmondás, hogy egy nagyon maszkulin mozgalomba, hogy ennek meg a nők, hát éppen ezért, mert egyrésztről, hasznosak, mert tudnak szervezni, meg tudnak olyan dolgot elvégezni, amik, amik egyébként szükség van. Másrészt meg egy olyan arcot is mutat a, a, a külvilág számára, ami, ha éppen erre van szükség, ami, ami, ami több ember tud bevonzani, és, és ezáltal vonzóbbá válik, vagy elfogadottabbá válik, vagy ha egy mainstream esedési folyamat van. És Na, hát még vannak más szerepek is, és ezeket a szerepeket azonosítottam, de hogy alapvetően mindig vannak, ha a leg, leginkább férfias jelleget ölt egy, egy szélsebbeni mozgalma, akkor is vannak olyan nők, még a láthatatlanok is, akik, akik, akik fontos kulcsszerepet szerepet töltenek be ezekben a mozgalmakban, és, és valahogy ennek a bemutatása azt is hozzás, ahhoz is hozzásegíthet minket, hogy ilyen diverzebben tekítsünk ezekre a kérdésekre, és ne... ne ne csak egy ö, egyszerű megoldást lássunk ebben, hogy akkor ezek férfiak, meg így néznek ki, meg ö, ilyen rendelkeznek, meg ö, ilyen ö, munkakört töltenek be, hanem ez egy nagyon divers csoport, és minél nagyobb a társadalmi támogatottságok, nyilván annál diverzebb.
0: Mi volt, amire visszakérdezsz, más mozgalmakban, vagy más szubkultúrákba? Igen, igen, igen. És
1: az? Ott, ott elég hasonló egyébként az, az a, tehát, hogy alapvetően ugye a nők szerepe azért a legtöbb esetben a férfiakéhoz képest szervezeti, szervezeti szinten rosszabb, és, és nagyon sokszor előjön más szervezeti kultúrákba, és a nők ilyen operatív dolgokat csinálnak, és, és a férfiak azok igazából irányítják a struktúrákat, és és olyan pozíciókban vannak, amik, amik valójában ö, döntéshozók, ö, és ez, ez a szélső oldal esetében is ö, sokszor így van, tehát valós vezetői pozícióban kevesebb nő van. De egy arányaiban nem annyival kevesebb, mint amire gondolunk. Tehát ez, ez, a, ez a hasonlóság, hogy, hogy ez a típusú leosztás, ez, ez itt is megvan, és ahogy ahogy ö, megszilárdulnak a pártstruktúrák, hierarchiák ö, kialakulnak, úgy egyre jobban tolódnak vissza a nők a, a hierarchiában. Hogy érezted magad ezekben a
0: közösségekben? Sikerültek emberi kapcsolatokat
1: kialakítani, barátságokat? Volt-e valaki otthon? Hát barátságokat nem sikerült, mert hogy ö, ugye egy interjú szituációban ez. Amit, hogy amikor az ember uh, tudományos uh, jelleggel uh, csinál interjút, uh, akkor annak meg vannak a, a szigorú szabályai, és, uh, és, és uh, akkor én nem is nyilvánulhatok meg úgy, hogy, hogy ez, egy, uh, ez egy beszélgetés. Ez egy, az interjú szituáció ebben az esetben az, hogy én, én kérdezek, és válaszol, és én a saját véleményemet nem uh, fejtem ki. Mindig úgy kezdtem ezeket az interjúkat, hogy én... Uh, ide és ide járok ezt, és ezt csinálom, és engem érdekel, hogy ő mit gondol erről és erről a kérdésről. És hogy ezzel a nyitó mondattal, igazából vagy több mondattal el tudtam azt érni, hogy, hogy ezek az emberek válaszoltak a kérdéseimre anélkül, hogy ők minősítették volna az én szerepemet, vagy egyáltalán a szóba került volna, hogy, hogy én... Ebből, hogy és mit fogok leszűrni. Tehát én kommunikáltam azt, hogy hogy olyan szempontból bízhatnak abban, hogy amennyire csak tudok, objektív leszek azzal kapcsolatban, amit elmondanak nekem. És és nem, nem ment át egy ilyen... Tehát, hogy igazából tényszerűen beszélgettünk ezekről a kérdésekről. Volt, akivel az otthonában találkoztam. Nyilván azért itt... Mondhatom, hogy a teljes objektivitás és a többi, de hogy, hogy ilyenkor azért a, 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 egy más, más típusú dolog ö, alakul ki, egy, egy másfajta millió, és, és az, hogy ez az ember beenged engem az otthonába, az egy, az egy iszonyatosan bizalmi helyzet. És, és ezt mindig próbáltam szem előtt tartani, hogy ne éjek vissza ezzel a bizalommal, ö, és, és megpróbáltam azokat a dimenzióit meglátni, az interjú a lanyjaimnak, amik amik összekötnek minket. És erre egyébként van a a nézőpont elmélet, standpoint theory, ami egy egy ilyen feminista megközelítés, hogy hogy ahhoz, hogy hogy a másik emberhez tudományosan tudjunk kapcsolódni, először magamat kell tisztáznom, hogy hogy én ki vagyok, és és én milyen tulajdonságaim alapján vagyok lehatárolható, és, és, és az, hogy én hozzá hogyan kapcsolódom, az nyilván azzal összefügg, hogy én ki vagyok, honnan származom, mik, a, mik az én jellemzőim, és, és hogyha ezzel tisztában vagyok, akkor onnantól kezdve ennek tudatában tudok a másikhoz fordulni. És az, hogy, hogy leginkább nőkkel interjúztam, és azokra kérdésekre tértünk rá, ami, ami az ő női szereplálásuk, vagy szereplálásukról szólt, ezáltal valahogy ebben a dimenzióban tudtunk egymáshoz kapcsolódni, és, 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 az, és igazából nem tértünk rá azokra az ideológiai kérdésekre nagyon, hát nyilván azért előbb jöttek, amik, Amik, amik alapján mondjuk megnehezítette volna azt, hogy, hogy ha nagyon-nagyon bele megyünk ideológiai dolgokba, akkor nyilván az nehezebb lett volna az interjú szempontjából, de, de valahogy ilyenkor annyira az, az, a, az a motiváció, hogy, hogy, hogy érdekel az a, mi, az a sztori, ami neki ott van, hogy, 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 hogy én szorul az, hogy én most esetleg máshogy gondolkodom ezekről a dolgokról, vagy. Magyési. És
0: tapasztalta le antiszemitizmust akár az interjúk során, akár amikor megfigyelő szerepben volt jelen.
1: Olyat nem tapasztaltam, ami ö, direkt antiszemitizmus lett volna. Összes kövés elméletek előjöttek, illetve olyan... Ö, Leginkább összeesküvéssel mertek, amik, amik, amik nagyon uh, tipikusan antiszámított összeesküvéssel mértek, és uh, ezek bele voltak szőve nagyon sokszor a sztorikba uh, és, és a saját történeteikbe is uh, ezeknek az interjúljaimnak. Uh, úgy gondolom, hogy ez hát sajnos kikerülhetetlen része ennek a történetnek, uh, és volt olyan mondjuk részvevő megfigyelésből, mondjuk, ha bármelyiknél tudnék olyan momentumot mondani, eljártam ilyen mindenféle fesztiválokra, amik ugye a szubkultúrához tartoznak, és ott, hát, nyilván, hogy hol kezdjük a, az antiszemitizmus, mondjuk az ős-magyar történettel kapcsolatos dolgok, amik ugye azt mondják, hogy akár... Jézus is ö, magyar származású volt ö, ilyen típusú elméletekről, előadásokat hallottam elég sokszor, vagy, vagy éppen önmagában a, a, az Arvis ura, ami a rovás írással írt magyar történet, ö, illetve hát ennek, ez, egy, ez egy, nyilván egy fikció, de hogy, hogy abban is ugye nagyon sokszor megjelennek ilyen antiszemita elemek, tehát az én előadásoknál is megjelentek, de hát nyilván mondjuk, ha egy gárdalvatáson voltam, akkor ott, ott is azok az egyenruhák önmagukban történelmi emlékeztetnek minket a nyilasok egyenruhájára. Tehát, hogy elég sok példát tudnék mondani arra, hogy, hogy tapasztaltam antiszemitizmust és minden más kirekesztő attitűdöt is. Létezik
0: női típusú antiszemitizmus és férfi típusú antiszemitizmus, vagy általános típusú antiszemitizmus mint harmadik mód?
1: Hát ez, ez így több szempontból meg lehet közelíteni szerintem. Egyrésztről az, hogy hogy milyen részét fogjuk meg az antiszemitizmusnak, tehát hogy ami, ugye vannak a, ezek az elméletek, amik amik, amik érzel, mondtam, az ős-magyar elméletek, meg, meg azok a eredett történetek, amik, amik, uh, amik valahogy a zsidóság negligálását uh, próbálják meg, uh, megmagyarázni a kereszténységnél, vagy, vagy éppen uh, az ős-magyar-pogányvallás uh, kapcsolata a kereszténységgel. Ezek, uh, ezeket általában uh, férfiak uh, konstruálják, vagy ők azok, akik uh, így ezeket az elméleteket uh, tovább szövik, Ugyanakkor a kommunikátorai ilyennek, vagy az emberekhez való kapcsolása az a nőkre hárult. Tehát ilyen szempontból tudnám ezt hogy az antiszemitizmus női és férfi arcát megmutatni. Illetve kifejezetten a, valahogy ez a, ez a pogány hitvilág spiritualitás kapcsolata, amiben szintén sokszor megjelenik az antiszemitizmus, ennek a, a, az ilyen mindenféle körökben való megjelenése, ez pedig egy teljesen tipikusan női ö, principium, hogy így mondjam, a és jobb oldal esetében, emlékszem, az így érthető volt, de hogy, hogy ilyen szempontból nem mondani, mert hogy a, a, az emberek oldaláról nincsen, tehát hogy, hogy azt nem lehet mondani, hogy a nők vagy a férfiak antiszemitebbek lennének így a kutatások alapján, tehát, hogy, hogy nincs, nincs ilyen a legtöbb, sőt, nem tudok önkutatás mondani a mai kutatások közül, amik ezt mondanák, hogy férfiak, fülönők antiszemitábbak. Tehát, hogy ilyen szempontból a befogadói oldalról nincs különbség.
0: Szeretnék valahogy áttérni a soros kampányra. Nem tudom, hogy van-e értelme annak a kérdésnek, hogy, hogy foglalkoztál le ezzel, hogy a plakát kampány. Kinek volt targetálva, vagy hogy hogyan csapódott ez le női és férfi fogyasztóknál?
1: Hmm. Erről itt szerintem nincsen kutatás ilyen szempontból. Érdekes lenne megnézni, hogy alapvetően arról sincsen nagyon, hogy, hogy milyen hatása volt. Július van, de hogy mire ezt hallani lehet,
0: addigra már megjelent egy tanulmány, erről mondanál el
1: valamit? Igen, szóval egy kiadvány, amiben két ö, tanulmány jelent meg, Egy egy, részről egy ilyen antisemita incidenseket tartalmazó riport 2019-2020-ról, ból, ö, és ezeket a Mazsiz Biztonsági Szolgálata rögzítette, és, a, és én elemeztem, ezeket kategorizáltuk, és, és ezeket elemeztem. A másik pedig a Medián által készített felmérés, akik kifejezetten rákérdeztek a Soros kampányra, mert 2017 óta azt hiszem, hogy az emberek mit gondolnak Soros Györgyről, és akkor az egyik, most nem tudom szó szerint idézni, az egyik része az volt, hogy egy, egy önző, hatalomra törő pénzéhes ember, a másik pedig egy... egy, egy jó ügyeket segítő mm, filantróp igazából, és, és, ö, és azt találták, hogy, 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 ö, hogy kifejezetten romlott ö, az embereknek a gyorsak kapcsolatos megítélése ö, az elmúlt években, és nyilván ez nagyon nehéz, mert hogy előtte meg nem nézték, tehát hogy a kampány előtt nem tudjuk, hogy mi volt, nekem az a, ehhez a ez, ez nem az én ö, Nyom, de hogy nyilván ebben a társadalomban élünk, akkor, akkor vissza kell emlékezni a 90-es évekre, amikor Csurka István és a év a Soros, Soros Györgyöt egy ilyen tipikus antiszemita sztereotíp figurának beállítva folyamatosan nyomott egy olyan ö, ellenségdiskurzust, ami, ami, amiben, ö, amiben ez, ez kiemelt szerepe megjelent, és hogy nyilván azok a azok a beidegződések azok megmaradtak, akkor is, hogyha azóta azért felnőtt pár generáció, de hogy, hogy ezek átadódnak és valahogy belekerülnek a társadalom szövetébe, és ezt nem lehet leválasztani egy ilyen ö, kampányról, akkor is, hogyha ugye ö, az a kommunikáció erről, hogy ennek semmi köze nincs Ross Györgyi zsidóságához, de hogy mégiscsak ezek a sztereotípiák ott vannak. Ö, de az, hogy, hogy ez nők és férfiak erre hogy hatott, erről ezt szerintem. Nem vagyok abban biztos, hogy ezt nem nézték meg a kutatásban sem, pedig érdekes lenne. Nem, nem tudom, tehát, hogy visszatérve megint arra, amit az előbb mondtam, hogy nincsen különbség nagyon nők és férfiak között az antiszemitizmus tekintetében, így szerintem a, ennek a, a percepciójában sincsen, de ezt, ezt nem tudom biztosra mondani, mert, mert, mert simán lehet, hogy egyébként elindíthat más jellegű ö, gondolatmeneteket ö, a, egy, egy, egy ilyen típusú kampány. Úgyhogy erre csak tippelni tudnék, de és mi lenne hát, az? Tudom. Ö, hú, hát ö, hát ugye itt különböző nők és férfiak különböző szocializációján elindulva, hogyha egy, egy, ö, egy, egy ilyen ördögi, mosolyjal látok egy férfi embert, az lehet, hogy egy, egy, egy nőt jobban taszít, vagy, 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 vagy máshogy reagál rá, egy, egy, jobban beindul valami, valami ellenhatás, mint, mint egy, egy, egy férfi esetében, a különböző szocializációkon, szocializációs minták miatt. De ez csak tényleg egy ilyen kezetleges hipotézis, de meg lehetne nézni. Beszéltünk
0: már erről más podcastokban is, hogy ha tulajdonképpen miért antiszemita a, a soros
1: kampány. a nyilvánvalón túl? Hát mi nyilvánvaló? Hát a, a nyilvánvaló az az, hogy szerintem egyrészt, amit az előbb mondtam, ez a történelmi hagyomány, ami abszolút bennem van a társadalom A másik az az, hogy vannak olyan toposzok, amik, amik, amik az antiszemita összeesküvés elméletek alapját képezik, és ezt szintén többen elmondták, tehát ez a vigyorgó zsidó képe, ez, ez önmagában egy olyan dolog, ami, ami, ami hosszú évtizedekre nyúlik vissza. Ez az egyik rész, tehát ez a, ez a a, a jelenség és a jelenségnek a hatása az a másik dolog, ami, ami a szintén már a median felmérés uh, bizonyít, hogy egyáltalán tehát negatívabban állnak az emberek Soros az évről évre, vagy, vagy hát volt időszak, amikor ez egy, ez egy rossz uh, negatív tendencia volt ezzel kapcsolatban, és innen nagy lépés az, hogy, hogy, hogy ezt összekapcsolják. Tehát, hogy, és igazán, hogy az incidens riportra térve, tehát az, hogy, hogy Soros György uh, ez a nagyon híres kép, amikor ugye, rá hogy a zsidó, vagy távítsi le a, a plakátra, ez zárójában azért nem csak zsidó közszereplő plakátjaival történik, de, de ez azért itt volt. Ez már egy összekapcsolás, és, és egy ki nem mondott dolog, ami, ami, ami kimondottát tud válni. És ilyen szempontból a hatását azt távon nem ismerjük. És akkor is, tehát, hogy, hogy is nyilván a, a látás antiszemitizmus az egy, az egy szintén uh, cseles dolog, mert hogy, hogy, hogy sokan ne, nem tartják azt uh, nyilván okénak, hogy, hogy elmondják, hogy egyébként uh, ezt is ezt gondolják uh, erről a folyamatról, mert hogy tudják, hogy nem oké okay antiszemitának lenni, de attól még ezek az indulatok megjelennek. Hogyan hatott a COVID az antiszemitizmusra? Hát többféle módon, egyrészt, ami, ami nyilvánvaló, hogy, hogy minden ilyen társadalmi jelenségnél, ami új, és ami ö, megmagyarázásra vár akár technológia területén, akár a természeti jelenségek területén, ö, akár egy ilyen járványhelyzetben előjönnek a klasszikus ö, teóriák, és így az antiszemítő összesküvés elméletek is, tehát egészen ö, új, ö, Típusú, vagy ez ne, a nem új típusú, hanem pontosan az, a jól ismert elméletek újra gondolása történt. meg, Tehát mondjuk, hogy ezzel foglalkozunk, meg talán a ki érdeklődő közönség is, az nem annyira lepődik meg ezzel, hogy, hogy a koronavírust. Ez az idók hozták létre, Nitro elhozta létre, azért hozta létre, hogy ezt is ezt csinálja a társadalommal, vagy az emberekkel. A vírus otthon az oltást és azért hozták létre, hogy, hogy ez is ezt történjen a társadalommal. Tehát hogy ezek az ilyen Könyökünkön jön ki típusú dolgok, de hogy, hogy meglepő módon ezek, ezek újra ö, támadásba lendültek. És ugye itt is van, ugye, amikor nem jelenik meg kifejezetten az, hogy és itt kicsit visszautalva a sors hogy, hogy a, én úgy látom, hogy, hogy a mai világban kódolt antiszemitizmus az az igazán nagy kihívás, hogy, hogy nem mondják ki, hogy, hogy a zsidókról van szó de mégis, ha az összes elemet összerakjuk, tehát a háttérhatalom, a, nem tudom hány család irányítja a világot, és ezek a típusú dolgok, ezek már, ezek már önmagukban azt jelzik, hogy erről van szó. És, és, és itt is ugye nem csak az jelent meg, hogy egy egyben mindenki teli a zsidózik, hanem, hanem vannak ezek az elemek amik, amik burkoltan utalnak erre. És ezek, ezek ugye nagyon erőteljesen megjelentek a világ ö, minden pontján gyakorlatilag ezzel kapcsolatban. Ö, ami egy másik része, egy kicsit ellentétes ezzel, az az, hogy amikor mm, kijelentésétilelom volt különböző országban akkor ugye kevesebb volt a fizikai kapcsolat, és ugye a fizikai támadások száma is lecsökkent. És ez, ez nyilván egy logikus összefüggés de hogy ilyen szempontból meg idézőben jót is tett a dolog, de utána meg ugye megint lehetett utcára menni, akkor megint megjelentek, és ugye a, 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 a covid skeptikus illetve ö, oltás ellenes csoportokban, szintén az antiszemitizmus, az összeesküvéssel metek, nagymértékben megjelentek, és akkor amikor ők utcára mentek ö, világ minden pontján, akkor ott ö, ismét Élt és virult az antiszemitizmus, mind a használat szimbólumokban, mind pedig az eszmélyiségkében ezeknek a dolgoknak. És akkor van egy harmadik rész, ez a technológiai újítások. Ugye, hogyha nem mehetünk utcára, és online zajlanak az események, akkor az online támadások nőttek meg, és ez a zoom-bombing típusú dolgok, amik, amik arról szólnak, hogy 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 megzavarnak különböző, egyébként nem csak a zsidósághoz köthető eseményeket, de most, ha erről beszélünk, akkor a a zsidó istentiszteleteket, online iskolákat, és ezt ugye szintén támadások ként lehet definiálni ebben az esetben. Tehát ugye ezt a három jelenséget mondanám.
0: Ha már a technológiai újítások, most, amikor beszélünk, nagyon elején vagyunk még a Pegasus történetnek, de hogy neked mi az érzésed, tapasztaltad, gondolatod, hogyan fog ez hatni a
1: hazai zsidóságra,
0: vagy a zsidóság megítélésére?
1: Ez nagyon érdekes kérdés, mert ugye az összefügg Izrael megítélésével is, ami ami ugye láthatóan a magyar társadalomban inkább egy ilyen neutrális, tehát igazából úgy, úgy, Se nem pró, se nem kontra nem viszonyulnak Izraelhez az emberek, és ehhez kapcsolódik a kormány nagyon erőteljes pro-izrael retorikája. És nyilván ez, ez ilyen szempontból pozitív hatást is válthatna ki, illetve nincsenek olyan, ö, akár ö, a baloldal részéről érkező kritikák, akár iszlámista szélsőségesek részéről ö, érkezett, mivel nem, nincs ilyen részhatásraumnak ezért nálunk ez a típusú, új típusú israel ellenesség, ez, vagy új típusú antiszemitizmus egész szempontosan, ez, ez nem, nincsen szinte, illetve a szélső jobb oldal esetében fogalmazódik meg leginkább. Úgyhogy én is azt gondolom, hogy ez a, ez a konkrét botrány szintén ezen a vonalon indulhat el, tehát a szélső jobb oldal tudja ezt tematizálni, és ilyen szempontból, és ez nyilván annak a határai viszont elég erőtésen elmosódnak, hogy uh, hol van a és hol van a mainstream, uh, ezért ez így bekerülhet a, 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 a közéleti részbe is, és valahogy a, a mainstream része lehet ez a, ez a típusú alátámaszthatja alá azokat az antiszemidő amik, amik egyébként is benne vannak, és most megint ismétlem magam a társadalom szövetében, és hogy ezáltal Rossz hatással lehet a zsidóságra is, hogyha ez a a dolog, ez ez még inkább nyilvánosságot kap, és 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 olyan szinten az emberek tudatába belekerül az, hogy hogy ez egy izraeli cég, és ez az Izrael által ránk hozott probléma, tehát ilyen szempontból probléma lehet ez a zsidóság számára.
0: Szerinted, amikor Izraelt kritizálják,
1: az is egy kódolt antiszemitizmus? Mindent lehet kritizálni, én azt gondolom, és mindent kell is, és főleg, hogyha tudomány keretein belül maradunk, akkor, akkor ez egy gyümölcsüző dolog is lehet. Most itt utálnék a különböző antiszemitizmus definíció közti, Mondjuk Magyarországon ez öt ember foglalkozik ezzel a kérdéssel, és egymással vitatkoznak. Most egy kicsit így leszűkítettem, vagy viccel sem próbálom elmondani, de hogy, hogy, hogy ez a, igazából az emberek többségét Magyarországon én nem érdekli, és itt szerintem rendben is van. Megint visszautalva a mediánkutatására szintén az jött ki, hogy igazándiból a Magyar Társadalomot nem annyira érdekli az idósággal kapcsolatos kérdések, ami szerintem tök oké. Okay. Tehát, hogy, hogy hát egyrészt hogy lehetne úgy is megfogni, hogy nem oké, okay, mert hogy hogy miért ne érdekelné bármi, ami, ami, ami az országgal kapcsolatos, de mivel sajnos a legtöbb ember a saját problémájára fókuszál, és a saját boldogulására, és nem foglalkozik közéleti kérdésekkel. Így ezekkel sem foglalkozik, leginkább a zsidósággal kapcsolatos kérdések közéleti kérdéseként fogalmazódnak meg. Így Izrael kérdése is ö, ide tartozik, és hiszen nem egy abszolút távoli ö, pont ö, a mai magyar társadalomban. Tehát semmiféle ö, Relevanciája nincsen, nyilván ez, ez országokban sokkal inkább tematizálódik, és nagyon fűtött viták vannak erről, és, és az, hogy hol húzódik a kritika és az antiszemitizmus, vagy igen, mondjuk jövők, a antiszemitizmusnak a határa, az, az nagyon sok szempontból megközelíthető, és én nagyon óvatos Lennék, hogy, hogy így sarkosan ebben állás foglaljak, mert hogy, hogy ez, ez számomra sem őszintén szólva letisztázott és egy alakuló dolog, és, és, és azt gondolom, hogy, hogy egyik szélsőséges számomra szélsőséges álláspont sem tud százszerzelékig kielégítő lenni, és, és valahogy Mála, hogy én abban láttam potenciát, hogyha hogyha a közelítve próbálunk meg, megvizsgálni bizonyos elemeket és, és valóban azt megnézni, hogy hogy, hogy, hogy mi az, ami amit ami biztosan lesz lehatárohatunk és és azt már antiszemitizmusként érzék definiáljuk, és mi az, ami a kritika határa, de hogy van egy szürke zóna, amiben szerintem az, hogy ki hogy áll ehhez hozzá, az, az, és akkor visszatérve az elején elmondott nézőpont elmélet alapján, hogy, 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 hogy egyszer nem, tehát ez senki nem tudja leválasztani a saját saját magát abból, hogy hogy lát rá erre a kérdésre, vagy hát tisztelt a kivételnek, aki, aki igen, de hogy ez annyira átszőtt mindenféle politikai érdekkel, meg meg egyéni identitással, meg csoportos identitással, hogy, hogy egyszerűen iszonyat nagy a kalamajka ebben az egészben. Mennyire
0: traumatizál az, hogy ebben ebbe, bennem berekerült el a ami amiben zsidóként nem lenne muszáj, meg nem feltétlenül szeretnénk?
1: Ja, hát ezzel sokat viccelődünk így a barátaimmal, hogy uh, kicsit ilyen <gül> nem vagyok normális, de Mennyire traumatizál? Te uh, anyukámat kéne megkérdezni, mert ő szerinte engem nagyon traumatizál, és azért de abba kéne hagynom ezt az egészet, mert ez nincs jó hatással rám. Uh, nyilván egyébként az elején, amikor elkezdtem foglalkozni ezzel, akkor, uh, akkor elég sok uh, kifejezetten rossz álmom volt, ilyen holokausztos álmaim, meg, meg olyan dolgok, amik, uh, amik azt mutatták, hogy dolgozik bennem ez a dolog de valahogy mindig úgy vagyok vele, hogy hogy jobban érdekel, meg meg, meg fontosnak tartom annyira, hogy hogy leküzdjem ezt az egyéni szintű (gül) problémát, és hogy hogy inkább dolgozzak ezzel, és valahogy átfordítsam ezt, és és telülemelkedjen a, a megértés iránti vágy, és a megoldás keresése, az én saját szintemen, és hogy most nem is vidóként hanem mint ember, vagy mint kutató sokszor ez így szembejött, hogy, hogy miért, miért foglalkozom ezzel, meg, meg miért interjúzom, meg miért nem csak a íróasztalom mellől mondok okos dolgokat ezekről a csoportokról, és, és valahogy az, azt érzem, hogyha át, megyek ezeket a határokon, meg oda megyek, meg, meg uh, emberként uh, viszonyulok az, a másik emberhez, akkor ő is emberként fog viszonyulni hozzám, és akkor az nekem egy visszaigazolás arra, hogy, hogy itt nem egy uh, uh, zsidó és szélső jobb oldali, uh, nexus van, hanem ember és ember, és valahogy ez egy... egy, egy, egy uh, Egyéni szinten, és most ilyen, igen naíva, de hogy, hogy társadalmi szinten is egy gyógyító sú lehet. És valahogy hogy ez bennem inkább megerősít abban, hogy ezt folytatni kell, és hogy, hogy nem a saját sebeimnek anyalogatásával kell foglalkoznom, hanem, hanem előre kell menni és csinálni ezt tovább. És hogy egyre inkább azt érzem, hogy a, hogy a kutatásból a Eljutok arra, hogy, 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 hogy megoldásokat meg, meg, meg válaszokat szeretnék adni ezekre a dolgokra, és valahogy hogy ezt a kettőt kombinálni, és hogy megismerni a csoportot, és utána olyan dolgokat csinálni, amik, amik a, nem a mi és őket erősíti, hanem az együttes törekvéseket.
0: Volt a kutatásod során olyan élethelyzet, amikor azt érezted, hogy itt aztán tényleg nincs semmi keresni való.
1: Hát de voltak érdekes helyzetek, mondjuk volt ö, olyan, hogy voltam, én ezeket meséltem erről a gyógyító női körökről, és azért ott így, ö, amikor 5-6 nővel ültünk törökülésbe, és ö, mondjuk ilyen asszony, szertartásokat végzett valaki, akkor azért is megkérdeztem magamtól, hogy most így miért is vagyok én itt de utána azért úgy, 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 úgy megint ott is felülkerekedett a, a, az érdeklődés. Szóval valahogy mindig felülírom azt a, azt a dolgot, hogy most én egyénként hogy vagyok itt uh, azzal, hogy ú, hát ez tök izgi, meg hogy ezzel uh, ezzel így senki nem foglalkozott, meg Jézusom az, hogy néz ki ez az ember, de hogy hát ez, ez akkor is akkor ő így mibe van, meg hogy miért van itt, meg én miért vagyok itt. Szóval igazából veszélyhelyzet, vagy nem tudom, erre is gondoltál el a kérdések során, az az mondjuk Görögországban volt, amikor ott is a helyi szélsőból, daról csináltam egy kutatást, és és ott volt olyan, mert azért hazai terepen azért az ember biztonságosabban mozog, és ki tud lépni a helyzetből bizonyos szélsőséges helyzeteket leszámítva, de mondjuk ott azért volt olyan, hogy mondjuk egy aranyhajnal irodába voltunk a kutatási asszisztensemmel, és akkor levetítettek egy filmet uh, arról, hogy hogy kell uh, rátámadni a bevándorlókra, és akkor így mondták, hogy akkor most uh, két percünk van, hogy elhagyjuk a helyszínt, mert most olyan fog, hogy most, így, most, most nagyon-nagyon gyorsan ne kell ilyen takarodnunk, tehát ez volt a lényege, uh, és azért ők, 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 ők ők nem vicceltek, szóval az nem azért ez az, az egy más szintű dolog volt. Uh, úgyhogy az volt az ilyen legélesebb helyzet. Magyarországon nem volt olyan, amikor um, azt éreztem volna, hogy, 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 hogy bántódásom esett, éppen azért, mert hogy nem, nem provokáltam, sőt uh, nyitottan kezeltem ezeket a dolgokat. Most ilyen ferde tekintetek, meg ilyesmi az azért az előfordul, mert hogy aki akarja, az látja rajtam, hogy, hogy nézek ki. De, de voltak biztos helyzetek, hogy van, aki azt mondta például, hogy szép kunlány vagyok, úgyhogy. És egyébként a ti családotokban
0: a zsidóság, holokához saját sztori, ez mennyire volt tabu? Milyen lehetett tudni, mire kellett rákérdezni?
1: Hát valahogy ez a szürke zónában volt igazándiból. Tehát nekem az én story az szerintem a, az is nagyon, nagyon tipikus olyan szempontból, hogy nem vallásos családból, családban nőttem fel, hanem a saját magam kezdtem el így ráébredni, meg kutatni, meg kérdezni, meg elég hamar, elég erőteljes ezt a családom így szereti kicsit így spiritualizálni is, hogy, hogy valahogy megszólalt bennem ez a dolog ö, annak ellenére, hogy semmilyen volt a környezetemben, ami erre felesztinált volna, így nem tudom, 6-7 évesen, de hogy, hogy, hogy ez elkezdett érdekelni, megfoglalkoztatni, és, ö, és, és, ö, és akkor elkezdtem kérdezni is, de hogy az is szerintem egy tipikus dolog, hogy, 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 hogy megvoltak ezek a narratívek, hogy, vagy ezek a családtörténetek, hogy miket mesélünk el, hogy ez volt, az volt, és akkor van négy sztori, és akkor abból így, 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 így tud meg, hogy ki vagy. És hogy, hogy amikor ez egy kicsit így, így mélyebbre kellett volna mennem, mondjuk akkor már a nagyszüleim nem éltek, és akkor, tehát, hogy akkor már egy közvetítő keresztül kell ezeket megtudni, aki meg szintén mondjuk ezekről sztorikról ilyen nagy csoportokban tud, és nem a a méret, a mindennapokról keveset tud ilyenkor az ember így leszülni, hogy milyen volt, és akkor ezek a nagy történeteknek az árnyékából kellett elindulni. Tehát nem tudok semmi olyanról, ami ami ilyen nagyon durva (coughs) sztori lenne, de, de az viszont tehát, hogy, hogy ez, amit mondtam, hogy a holokauszttal kapcsolatos érdeklődés, vagy a, az a kapcsolatos irodalmak elolvasása, meg minden, ez, ez elég hamar így elkezült, és és valahogy innen indult az én identitás keresésem, És az a folyamat, ami, ami még ennek az élete végéig tart, hogy hogyan alakul az identitása, az valahogy a, a trauma feldolgozástól indult, és ez az érdeklődéssel összekapcsolódott hogy, hogy ezeket a dolgokat elolvastam, meg utána néztem meg a saját családunk történetét is ilyen szempontból megpróbáltam felveríteni, és akkor utána mentem tovább a, a nem holokauszhoz kapcsolódó ideóidentitás útján, és ez, ez, ez egy olyan dolog, ami, ami, ami nem ért véget, de hogy, 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 hogy nem az ilyen negatív, szempontú, vagy trauma szempontú rész az, ami már így, így dominál.
0: Emlékszel véletlenül, hogy voltak-e holokausztos álmaid, mielőtt még tudatosult volna benned az, hogy mi az a holokausz?
1: Fú, hát olyan, én nem emlékszem, voltak kiskoromban nagyon durva rémálmaim, azok, azok így megmaradtak, amikor így, Végülis akkor ezt lehet annak nevezni, hogy ilyen meneküléses dolgok, meg ilyesmi. De, de ezt, ezt nyilvántam biztosra, hogy ezek azok voltak, viszont később, tehát nagyon kemény álmaim voltak, amik, amik amikor felébredtem, akkor azt éreztem, hogy na, ez az, az érzés, amikor valakit üldöznek, és hogy ez, ez nagyon erőteljesen meg, megmaradt.
0: Ez volt a Smonca, a Magyar Zsidó kulturális Egyesület podcastja. Köszönjük, hogy velünk tartottál! A kultúra hidat teremt az emberek között. Ha te is fontosnak tartod Egyesületünk civil tevékenységét, kérjük támogasd a Magyar Zsidó kulturális Egyesületet és a Magyar Zsidó Kultúrát. Legyél tagunk, kövess programáinkat, vegyérés sétáinkon és a Smoncát a következő hónapban is. Ezt az adást a Független Média Központ támogatta.